0: Bendito Padre, pues cuántas gracias te damos Señor por este tiempo, por este estudio y gracias Señor porque pues vemos cada día tu misericordia, tu gran amor y nada tan inagotable para con nuestras vidas. Señor, llévanos siempre a ser temerosos de tu santo nombre y a ser obedientes a todos y cada uno de tus mandatos y principios que tú nos enseñas a través de tu preciosa palabra. Hoy te pedimos que guíes a Miguel a través de tu santo espíritu y que pues toda la enseñanza sea de la veracidad que tú Tú le des a través de pues de estas enseñanzas, Dios, a nosotros ponernos receptivos en nuestro corazón y nuestra mente para ver verdaderamente, y Señor pues aprovechar más que aprovechar pues ser dedicación para nuestra vida de este este estudio. Gracias Padre y los que nos se han conectado te pedimos que lo hagan de manera más pronta y gracias por todo esto, Dios y todo te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén fíjate qué interesante eh, vamos a tan solo aclarar unas cositas para, para continuar el estudio para no perdernos de lo que estábamos viendo les voy a dar una muy pequeña reseña este, mejor dicho un pe muy pequeño recordatorio de lo que habíamos visto recuerden ustedes recuérdense del lente del la lado izquierdo del lado derecho la justicia de Dios y la no justicia ¿se acuerdan de eso? Uh -huh. eh, bueno, ok La justicia y la no justicia A lo mejor todos estuvieron en ese tiempo Pero podríamos decir que esto se divide La justicia de Dios Está demandada prácticamente Por la perfección de Dios Por la ley, podríamos decir Entonces el, el, Nadie puede estar en el ciclo de la justicia de Dios Porque nadie puede cumplir la ley Recuerden, no hay justo ni a un ni uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que dentro del círculo de la justicia no hay quien pueda cumplir, solo Jesucristo cumplió. ¿Sí? Luego tenemos el otro círculo, el otro aro del lente, que es el de la no justicia. Y en la no justicia está comprendida la injusticia, que involucra rebeldía, violación de la ley, que, 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 trae, que trae juicio y está comprendido también la gracia y la misericordia que son actos voluntarios de, de Dios hacia la humanidad entonces ahí está dividida la humanidad no todos estamos en el ciclo de la no justicia y todos los que pecamos vivimos en la injusticia pero Dios por su beneplácito no porque alguien pudiera cumplir la ley sino por su misericordia y su gracia entonces a través del sacrificio de Cristo, nos imputa la justicia de Cristo. ¿Sí? Recuerden, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Ahora, ¿quiénes se van a salvar? Juan capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día. Postrero, sí. Y luego vámonos un poquito antes a por ejemplo, eh, Mateo tres, uno, dos. No, mejor, mejor dicho, Mateo cuatro, Dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos de se ha acercado. Esto, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pues no volaba, ¿vale? procuren procuren después, pues, apagar pues, pues, sus micrófonos y déjenme hablar a mí nada más ok, luego antes de la fundación del mundo fue que Dios ya había terminado todo su plan y eso nos lo dice Primera de Pedro 1 Pedro 1:20. ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros o sea, el plan fue realizado desde antes de la fundación de, del mundo. Y luego, Apocalipsis 13:8, y a los que adora, y, y, y la adora, perdón, hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí está. Desde entonces no están escritos los nombres de los que no se van a salvar. En la iglesia pasada nos decían, erróneamente, que todos los nombres estaban escritos en el libro de la vida, pero que cuando pecábamos se borraba. Entonces ya no teníamos hecho. Pero si recibíamos a Cristo, se volvía a poner. Eso no es cierto. Aquí ya vemos que a la bestia la duraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde antes de la fundación del mundo luego Apocalipsis 17.8 La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, y no es, y será. ¿Ven ustedes? Luego, eh, en Efesios 1.4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice Dios amó al mundo y dio a su Hijo, amó a todos los que él escogió antes de la fundación del mundo. Aunque todos los que no están escritos en el libro, todos los que oyen el Evangelio son responsables de sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo tanto el propósito como el resultado de la elección, si se dan ustedes cuenta. O sea, Dios eligió a los que antes conoció, eh, ahí nos vamos a Romanos ocho 29, también los predestinó. ¿A quiénes conoció? A los que Él escogió. Los También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Aquel que los crió. Y, y, y a los que llamó, Él también justificó y a los que justificó, él también glorificó. Sí, espero tengan en mente ese pasaje, Romanos 8, 29 en adelante. Entonces, en su gracia en el círculo de la no justicia, las personas escogidas por Dios desde antes de la, fundel, de la fundación del mundo son declaradas justas. Los pecadores indignos somos declarados dignos de la salvación. Todo es porque fuimos escogidos en él. No, entonces a esto se refiere a la justicia imputada por Cristo que es concedida ¿a quién? a los creyentes por ejemplo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen ¿ven ustedes? ¿quiénes son sus ovejas? aquellos cuyos nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo Dice que todo el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón y un salteador. O sea, nadie puede entrar sino por Jesús. Acuérdense, Romanos 14, 6. Perdón, Juan. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesús es la puerta, nadie. Y solo van a entrar aquellos que Él llamó. Entonces... En la justicia perfecta de Dios, Él pone a todos los creyentes en una posición santa y libre de culpa. Ahí nos vamos a Efesios 5.27. Hablando de la iglesia, o sea, los salvos, los escogidos antes de la fundación del mundo, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, esa es la iglesia, esa es la llamada. Y luego en Colosenses 2.10 se nos dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestado. O sea, por la justicia imputada por Dios a través de, de Cristo, nosotros somos justificados y estamos completos en Cristo. Por eso nos vamos a salvar. ¿sí? Recuerden que en la justicia de Dios, nadie se puede salvar por sí mismo porque nadie puede cumplir la ley y es aquí donde les voy a empezar a, les voy a, empezar a compartir algo que es muy importante pero, pero déjenme terminar esta parte solo para no saltarme y dejar algo incompleto Efesios 1.5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo según el puro afecto de su voluntad se dan cuenta él es el que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, no por lo que hubiéramos hecho nadie, sino por el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando dice en amor, en ese que acabamos de leer de Efesios, dice, esta frase introduce el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana. ¿Ven ustedes? Él amó. Y, y luego dice, en Deuteronomio 7.8, hablando del pueblo de Israel, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ahí está la prueba. Dios en su voluntad soberana, Él decide a quién ama y nadie lo puede juzgar por eso. Y Él decidió, antes de la fundación del mundo, ¿A quién iba a salvar y a quién no? Y entonces, él los a los que salvó, él los predestinó para ser adoptados hijos suyos. Recuerden también, cuando nos cuando habla, si mal no recuerdo en Timoteo, de, de, del, del vaso de barro para honra y el vaso de barro para deshonra. Dice que no fueron hechos de una misma masa, pero uno, una, una se apartó para hacer vasos de honra y otros, pues para ser de uso común o inmundo que es los que no se van a salvar, pero todo va, reitero, de la voluntad soberana de Dios. Entonces, los padres, por ejemplo, humanos, pueden brindar amor y, se, y, su, y su herencia a un hijo adoptivo, pero no sus características peculiares y distintivas. ¿Se acuerdan que la vez pasada les expliqué de la herencia del, 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 de los, en los romanos? Y hasta les platiqué de la película de Ben Hur cómo él salvó al general este y él lo adoptó como hijo suyo. Eh, así era el derecho. Y aquí, recuerden que todas estas partes eh, tienen, tienen mucho que ver con el derecho del romano de aquella de aquí en antigüedad. Entonces, Cristo nos adoptó para, y, y, y para, para ser sus hijos. Pero recuerden ustedes, lo que pasa es que yo, yo sé que es un tema difícil y complicado, pero recuerden algo muy importante que la justicia interna de Dios se manifieste en sus acciones externas, que es donde entra la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, Dios nos da, en nos otorga en forma milagrosa su propia naturaleza a quienes a él ha elegido. ¿Ven ustedes? O sea, un hijo adoptivo no tenía características de la persona que lo adoptaba porque no tenía, no era producto de, su, de sus genes. Pero a, los, a nosotros como hijos de Dios, al otorgarnos el Espíritu Santo, entonces nos da parte de su esencia y tenemos características, ya como Jesús. Por eso es que el verdadero creyente va cambiando. Por eso es que en los estudios yo insisto tanto en la verdadera conversión. ¿Por qué? Porque el diablo ha tergiversado la verdad y ha hecho una falsa decisión y muchas personas se creen salvas y están en peligro tremendo, sin ser por eso tenemos que estar eso no es para infundir miedo, sino para que cada uno vaya con Dios y que Dios lo confirme, y cualquier sombra de duda le pida a Dios que le dé tanto el arrepentimiento como la fe en ustedes entonces, cuando Él nos convierte en hijos suyos, nos convierte a la imagen de su Hijo divino. Y no solo nos concede riquezas y bendiciones en Cristo, sino su misma naturaleza. Entonces, ve, ve, veamos Juan 15, 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero sé, os he llamado amigos, porque, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. O sea, Jesús nos reveló al Padre. Recuerden lo que le dijo a este Tomás, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice, en Romanos 8.15, pues no habéis recibido el espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Ava Padre. ¿Ves? Y bueno, muy, todos tenemos la idea de eso, de, ¿quiere decir papito? Va más allá de papito. Es un Padre infinito, misericordioso, que nos comparte su esencia. Decir papito, como se nos enseñó malamente también, es reducir su gloria y quitarle la divinidad. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando manó el padre de Sansón después de que se le aparezca a la esposa, le dice, le dice Manoel, oye, dime tu nombre para que te honre. ¿Por qué quieres saber mi nombre que es admirable? No lo hubiera podido soportar. Así como nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, a Dios no se le puede encajonar en un, en un término así. Pero sí, el Abba Padre denota que Dios comparte su esencia con nosotros y su grandeza infinita. ¿no? Entonces, aquí les, voy a, les vamos a entrar en un punto muy importante, porque seguramente, y es ahí donde va a empezar a, a tener eh, la respuesta a la pregunta Carmen, porque seguramente nos podemos, podríamos preguntar en este momento, bueno, ¿es Dios injusto? ¿Por qué a algunos les da la oportunidad y a otros no? Entonces aquí tenemos que remontarnos a Adán. Adán, podríamos decir que así como Eva es la madre de los vivientes, Adán es el representante de toda la humanidad. Cuando Dios formó a Adán, lo, lo crió con todos los atributos a la imagen de Dios. Y, y como única criatura creada por Dios, le dio el libre albedrío. Entonces, Adán tenía tan, en ese momento tenía tanto la capacidad de decidir obedecer y de no decidir obedecer, tenía esta capacidad cuando, o sea, él hasta, perdón, él hasta ahorita era perfecto. Él hasta ahorita no había cambiado, tenía una relación con Dios, era creación de Dios. ¿Qué pasa cuando Adán, el representante de toda la humanidad, o el padre de todos los vivientes, decide desobedecer a Dios? Entonces, se le quita la capacidad o pierde la capacidad de decidir a favor de Dios. Quizá ustedes se han preguntado: ¿por qué heredamos esa naturaleza? Porque esa naturaleza se hereda y recuerden, en Isaías, en el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿no? Y desde el vientre de mi madre hay maldad en mí, porque lo dice otro salmo. ¿Ven ustedes? Porque Adán, al, al, al desobedecer, perdió la capacidad de obedecer. Entonces, ¿se acuerdan que hemos dicho nosotros lo del círculo del pecado? ¿Lo hemos mencionado alguna vez? Bueno, vamos a recordarlo. El círculo del pecado es, yo peco contra Dios. Entonces, como peco, mi comunión con Dios interrumpe. Como yo, al, al no confesar o reconocer mi culpa, como lo hizo Adán, la mujer que tú me diste me dio a comer del pan, ¿no? Entonces, añado pecado a pecado. Entonces, para justificar el primer pecado, tengo que desjustificar a Dios y inventar una mentira para justificarme a mí mismo. Ejemplo, la mujer que tú me diste. Yo soy sin culpa, pero la mujer tuvo la culpa. No es cierto. Adán fue responsable. Entonces, como creación de la humanidad, todos tenemos ese libre albedrío. Y todos somos responsables ante Dios de nuestros hechos. Y cuando Dios juzgue, Él va a juzgar a cada uno conforme a su pecado. Y el juicio es eterno porque pecado añade pecado y una persona no transformada por Dios va a pecar eternamente. Por eso es que el castigo es para siempre. Ahora, dentro de todos los que pecamos, Dios decidió tener misericordia de unos y de otros no. ¿Es injusto? No. ¿Recuerdan lo que dice Romanos, capítulo 2? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que, eh, que sus riquezas o que su benevolencia nos lleva al arrepentimiento. Pero por tu, tu corazón entenebrecido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Dios ha extendido su misericordia. Mucha gente, y más en esta época yo diría que ninguna otra, la gente ha escuchado el evangelio, con estos medios, te está oyendo una predicación de 1985 de MacArthur, y él, está, él estaba diciendo, no, y, y quizá en aquel tiempo, perdón, de 75, en aquel tiempo seguramente de alguna manera todo el mundo va a poder ver. Yo decía, nos ha alcanzado ese tiempo, porque ahora podemos ver con cuestión de segundos de diferencia lo que está pasando del, del otro lado del mundo. Pero bueno, eso es interesante, ¿no? Pero el punto es que Dios... En el lado de la no justicia está su misericordia y su gracia. Y aquel, y al que quiere endurecer, endurece como a Faraón, como a todos los cananeos, heveos y todos esos zarzameos y, y todo, todos los de Canaán, los endureció. ¿Pero por qué rechazaron el Evangelio? Israel, tantas veces tuvo Dios misericordia de ellos. Tantas veces Dios se arrepentía y los perdonaba, les mandaba jueces, profetas, reyes, y volvían a lo mismo. Cuando viene Jesús, él entonces ya hace un juicio. Por palabras les, les, les hablo para que vean y no vean y no, y como para que oigan y no escuchen, vean y no entiendan, porque el corazón de este pueblo se es ha endurecido. Así pasó con Faraón, el corazón de Faraón, que bien conocía la vida o conoció la vida de José, se endureció. La tierra de Canaán conocía desde que salió de Egipto Israel con todas las promesas. Recuerden que Abraham habitó ahí, Isaac habitó ahí y Jacob un tiempo antes de irse de Egipto. Pasó el momento de la gracia. Así muchas personas hoy escuchan el Evangelio y no pueden responder al, al Evangelio. Entonces Dios en su soberanía, Él es el que nos convierte. De quien Él decide tener misericordia, que está ligado a los que antes predestinó en su conocimiento infinito, haciendo la aclaración que no, no hay ningún mérito que nos amerite la salvación. Algunas personas dicen, bueno, es que Dios ya sabía que tú ibas a responder al Evangelio, y por eso te, te predestinó. No es cierto. Nada de eso es cierto porque nadie puede responder, y ese fue el versículo con que abrimos este estudio, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces Dios tiene misericordia de quien quiera en su voluntad soberana y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero siempre hay antecedentes. Entonces nosotros no podemos juzgar a Dios en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, quizá cuando escuchamos todo esto, y podríamos pensar, y puede pasar por nuestra mente, Dios no es justo. ¿Por qué algunas personas reciben su gracia y otros no? ¿Hay algo de malo en eso? No, porque la, por la voluntad soberana de Dios. Y en esa voluntad soberana, algunas personas reciben justicia a manos de Dios, y otras reciben gracia de sus mismas manos, ahí está el vaso de, de, para honra y el vaso para deshonra hechas del mismo bar por eso cuando Pablo diserta sobre todas estas cosas dice oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos porque quién entendió la mente del Señor ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. ¿Quién puede entender la mente del Señor? Pero por eso, al estar viendo este atributo comunicable, que prácticamente empezamos en la cuestión de la justicia, de la no justicia, y entramos a la santidad, que nadie puede ser santo por sí mismo a menos que Dios lo santifique. Entonces vemos nosotros que de quien Dios tiene, quiere tener misericordia, le da todos los elementos. Lo, lo, lo prepara para el día del, de, que se, se revela en su vida, le da convicción de justicia, de pecado y de juicio, le da la convicción de arrepentimiento por medio del poder de su santo espíritu, luego nos da la fe que salva como un don, como dice Efesios 2.8.9, y luego nos, nos hacen nacer de nuevo, nos, nos regenera, nos da su Espíritu Santo, esto es, nos hace partícipes de su naturaleza divina, parte de su esencia, yo y el Padre uno so somos, como, él, como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno con nosotros, Juan capítulo 17, ¿no? Y esa es la soberanía de Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios ama y que Dios habla, pues porque Dios da testimonio a todo el mundo. Si no, lo no hubiera Él dejado a la iglesia. Así como Canaán tuvo que tener testimonio de, de, de Israel y endurecieron su corazón y lo volvieron a endurecer y así como Faraón endureció su corazón, naturalmente todo el mundo que no se ha llamado lo va a endurecer. Y no hay ningún mérito para el que es llamado porque Dios en su misericordia y su gracia decide tener misericordia de algunos. Entonces, ¿Hay injusticia en Dios? No. Entonces entramos al punto de la no justicia. Pero en la no justicia está, recuerden, injusticia, gracia y misericordia. Entonces, unos van a ser juzgados por, por haber pecado una vida injusta. Y a otros, por la misericordia y la gracia de Dios, no vamos a ser juzgados porque se nos va a imputar la justicia de Cristo de acuerdo a su soberana voluntad. Entonces volvemos a este versículo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nosotros no podemos, no podemos entender la mente de un Dios infinito. ¿Pero qué sí debe de suceder en nosotros? Y es precisamente lo que vamos a continuar viendo. ¿Qué ¿Qué tiene que suceder en aquellos quienes quienes de quienes Dios tuvo misericordia y nos predestinó antes de la fundación del mundo? Gratitud, la ley de Dios en el círculo de la justicia solo se puede cumplir por amor. Ese es el poder para cumplir la ley. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí nosotros podemos ver que empieza a haber diferencias, aún en una iglesia, entre quienes son salvos y no. El que es salvo, siempre ante una instrucción, ante un enfrentamiento de Dios, va a quebrantar su corazón. Se va a doler de su pecado, se va a humillar. El no es salvo, como los fariseos y los saduceos, se va a enojar y va a arremeter. O sea, ¿qué mayor evidencia de esa actitud? Que crucificaron a Jesús, claro. Jesús dijo: Nadie me quita mi vida, está de acuerdo a mi plan, y yo, 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 yo la puse y yo la vuelvo a tomar. Tengo ese mandamiento que recibí del Padre, ¿verdad? Pero ellos se quisieron deshacer de Dios. Entonces, aquí tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Cómo reacciono yo ante los enfrentamientos que Dios hace, me hace? ¿Me quebranto, me humillo? ¿Voy a Dios en oración hasta que me lleva al arrepentimiento, me libera? o me lleno de coraje y arremeto contra Dios y todo lo que le representa. ¿Ven ustedes? Qué claro es. Aquí se empieza a definir quién es y quién no. Pero el que es salvo, el que es salvo, siempre se va a quebrantar. Recuerden ustedes algo muy importante. Que aquellas personas que es salva, tiene el Espíritu Santo que aviva su conciencia. Y el Espíritu Santo no lo va a dejar salirse con la suya porque es hijo de Dios. Lo va a disciplinar. no Dios al que ama disciplina. O 1 Corintios 11.31 que seguido también este, nosotros mencionamos, no, que habla de que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados con el Señor o por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ven ustedes? Ahí está la diferencia. Entonces, el que está luchando contra Dios genera en su mente aún su propia vida cristiana y hace sus propias estructuras pero muy en lo profundo de su corazón, no se ha quebrantado. ¿Por eso es tan importante este atributo de la justicia de Dios? Porque está relacionado con la parte interna de Dios, con la justicia interna que se manifiesta en la eterna. Entonces, al ser salvo, esa justicia esa interna de Dios, esa esencia suya que es el Espíritu Santo, Entra en ti. Y tú entonces empiezas a actuar como actuó Jesús. Por eso es que una persona que no es salva no quiere ni puede. le dice, la carne y la sangre, primero de Corintios 15,50, no puede ni quiere. Ni la el reino de Dios, ni la corrupción, él era incorrupción. Entonces, ahí está la diferencia entre el llamado o el escogido por Dios y el que no es llamado. Es Dios injusto no, porque todos compareceremos, todos seremos juzgados. La única diferencia es que de quien Dios tiene misericordia decide él darle misericordia. Entonces cuando vamos a Juan 3.16 porque de tal manera a modo Dios al mundo que dio a su hijo, ¿por quién lo dio? Por los predestinados. Como yo les decía la otra vez, si Cristo murió por todo el mundo y el mundo no se volvió a Dios, entonces la cruz fracasó. Piénsenlo. ¿Se que Ese es el argumento más contundente. Pero si Cristo murió por los predestinados, entonces la cruz no fracasó. Entonces el que cambia y es transformado, el que cumple la ley por amor, producto de la gratitud porque Dios lo salvó, está cumpliendo automáticamente la ley de Dios por amor, ¿no? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? Pues Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo a dos días. Y de estos dos mandamientos, sustentados en el amor, se cumple la ley y los profetas. Entonces nos vamos a la Escritura que dice, el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y es ahí donde viene la característica o el sello de los verdaderos discípulos, el amor no fingido. Porque en el cielo, si Dios llevara a todas las personas al cielo, como muchos lo dicen, bueno, si murió por todos, a final de cuentas, Él va a perdonar a todos, ¿verdad? Eso, eso dicen muchos. Pero ¿qué dice, ¿qué dice en Isaías? Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierras de rectitud hará iniquidad. Si Dios, como algunos malamente piensan, murió por todos y va a perdonar a todos, los que no se arrepintieron corromperían el cielo. ¿Ustedes? entrar al cielo tiene que ser es, que santificado por dios y el que es santificado que dice como dice dice también el que, que ande en este camino por peque que sea no se extraviará el que es santificado ya ha sido transformado internamente o sea nosotros no podemos por el pecado que moren nosotros pero al, al convertirnos a cristo fuimos transformados inter, internamente y entonces, esa transformación que involucra el perdón por la sangre de Cristo, la promesa de Dios de que hemos de cambiar, ¿no? El que comencemos nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el eh, cambio del corazón, del espíritu, etcétera, nos cambió internamente y por eso podemos amar. Por eso es que este mundo dice ama, pero no ama. Es un amor condicional. El amor de Dios, recuerden ustedes. Es un amor incondicional. Una vez que Dios lo da, es para siempre. Por eso es que la salvación no se pierde. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás ni nadie las, arreba las arrebatará de mi mano. Nadie, dice yo, y el Padre no somos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre por tanto por aquí me salte una frase por tanto ¿quiénes son sus ovejas? los predestinados ¿quiénes oyen su voz? los predestinados entonces nosotros muchas veces podemos hablar que Dios hace que nosotros le prediquemos a todo el mundo Ahí vemos a Romanos 2, 15 y 16, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Todos tenemos la obra de la ley escrita, dando testimonio en nuestras conciencias o acusándonos o defendiéndonos nuestros razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio, dice Pablo la versión 60. Entonces, ahí está, todos van a tener testimonio. Pero la razón principal por la que una persona, por, perdón, por la que la iglesia se quede en este mundo, es porque tú no sabes dónde están los llamados por Dios. Recuerden que en el Libro de los Hechos se dice hasta que se complete el número de la Iglesia. Y el Libro de, Hechos, de los Hechos es el que, más, el que más menciona. Y fueron llamados todos los que estaban destinados para vida eterna. ¿Se acuerdan? El Hecho lo menciona muchas veces. o Todos los que estaban predestinados. A todo el mundo se le va a predicar hoy más que nunca. Ya desde Colosenses dice que el Evangelio ha sido predicado en toda la creación que está debajo del cielo desde entonces ahora, más que nunca menos, más con los medios, medios cibernéticos pero ¿quién va a responder a ese llamado? el predestinado ¿por qué la iglesia tiene que predicar el evangelio? porque no sabemos dónde están los salvos el día en que la, el número de la iglesia se complete viene el arrebatamiento ya está en acción el misterio de iniquidad, solo a qué hay quien al presente lo detiene. La iglesia. Porque muchos decían: no, no, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a llevar a la iglesia y, va a y no va a estar en la tierra. Mentira. ¿Quién va a convencer a todos los de la tribulación? El Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, además, Dios es omnipresente. Y si es omnipresente también su presencia va a estar en el infierno. ¿Ven ustedes? Porque es omnipresente. Entonces, esa es la razón. Entonces, esa justicia interna es manifestación de la justicia externa. Perdón, la externa es manifestación de la justicia interna. Entonces, Dios siempre hace lo correcto, sus acciones, su comportamiento externo siempre corresponde a su carácter interno. Fíjense qué hermoso concepto. Dios siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. No se equivoca es infinitamente sabio. En Mateo 7, 17 y 18 dice, así que todo árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, el predestinado va a dar frutos buenos que es el árbol bueno y el no predestinado a dar frutos malos que es el árbol malo podríamos decir que Jesús es el árbol bueno y nos infunde su justicia y damos frutos buenos el que no tiene a Jesús que es gobernado por el diablo va a dar los frutos del diablo ¿no? ¿y cuáles son los frutos del diablo? pues todo lo que es el pecado Entonces, no hay corrupción ni tacha alguna en el ser interno de Dios. Él siempre actúa de acuerdo a su carácter, y su carácter es justo por completo. Así de simple. Por supuesto que va a haber muchas cosas que nosotros no podamos entender. Va a haber muchas cosas. Pero les digo una cosa. Por eso Dios nos pide que creamos por fe. ¿Es por fe? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Nadie puede comprender la mente del Señor. Pero nosotros estudiamos esto para ver que en realidad la misericordia y la predestinación tienen que ver con que Dios decidió... En en su amor infinito de justicia al tener misericordia de unos y de otros no un padre por ejemplo cuando va a heredar a sus hijos generalmente el padre evalúa la posición de cada hijo y dígame si no es cierto que generalmente el padre tiende a ayudar al hijo más menos más, menos menos uh, más desprovisto. Es natural. Este hijo ha triunfado y tiene mucho dinero y éxito, y este no tiene nada, pero este lo voy a dejar un poquito más, ¿no? Para compensar un poquito. O sea, si nosotros, como padres humanos, que somos imperfectos, que hacemos lo que bien podemos con nuestros hijos, podemos establecer un poco de justicia. ¿Por qué juzgamos a Dios? ¿Por qué él decidió tener justicia y misericordia de unos y de otros, ¿no? Yo te diría, te voltearía un poco la moneda. Gracias a Dios que la tuvo de ti. Si es que ya eres salvo, entonces tu vida debe estar llena de gratitud. ¿No creen ustedes? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos cambia interiormente. Y entonces eso debe manifestarse en un cambio externo de comportamiento el punto es ¿realmente tu vida ha cambiado? ¿realmente vas cada día caminando por un camino de mayor santificación? ¿realmente estás aborreciendo cada día más las cosas de este mundo y amando más la santidad? ¿o sigues tolerando el pecado la injusticia de este mundo? pues ten cuidado porque eso puede ser una evidencia de que tú todavía no eres salvo. Salvo, ¿sí? Entonces, el que es salvo ahora, externamente está llamado a conformarse a la justicia de Dios. Esto es, llevando una vida justa y una vida santa. Eso es a lo que está llamado todo hijo de Dios. ¿Por qué? porque estando porque siendo criaturas corruptas ahora somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Entonces, los que son como el primer Adán, los no salvos no pueden ni quieren someterse a Dios. Pero los que hemos sido redimidos ahora somos como el postre Adán, Jesucristo. Y entonces tenemos que tenemos ya toda la capacidad de caminar en justicia. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado el Espíritu Santo. Dios ya nos dio toda la capacidad. Y todavía nos dice, vamos a enfrentar este mundo. Pero también dice que si que nadie, que nadie que sea tentado, dice, ¿cómo dice? Que, que ninguno puede ser tentado más allá de lo que puede resistir. Dios siempre dará, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos soportar. Eso Dios va a hacer, siempre va a dar a su Hijo la salida. Primera de Corintios 10, 13. ¿no? Bueno, entonces, si nosotros ahora tenemos la capacidad de la justicia de Dios y somos ya reformados, somos nuevas criaturas hechas para hacer lo correcto y para actuar de manera injusto, ¿cómo estás actuando en tu vida? Amas o, o te caen bien los que te pueden favorecer o, o los que a tu juicio son similares a ti, y el que no está contigo lo odias y lo aborreces, ese no es el amor. Recuerden que el amor es un amor inmutable, no cambia. Entonces, en el 6.8 seis ocho, se nos recuerda el resumen de la ley de Dios que Miqueas mismo nos, propor nos proporciona. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el punto de una persona salvo. De modo que su justicia y su rectitud, que son atributos comunicables, nosotros como creyentes estamos llamados a emular o, imi o imitarte lo mismo. ¿Cómo está tu vida a esta fecha? Tienes que hacer un repaso de tu vida. Lo único que yo te aconsejo es no te arriesgues pero si ya has sido llamado, ya eres. Ahora, si tú al oír estas cosas te quebrantas y dices, pues es, que, es que es una evidencia que está siendo llamado por Dios. Solo tienes que no hacer un Dios de tu pensamiento o de lo que tú piensas que ya hiciste, sino honestamente analizar tu vida y ver si realmente estás creciendo en santidad, si realmente estás odiando el pecado y amando más y más la santidad, si realmente te has sometido a Dios en todo, y entonces podrás tener un, podríamos decir, podrías, podrás tener un, una idea más clara de ti mismo, ¿no? Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio, gracias Señor por ser tan clara en este aspecto aunque hay, hay cosas muy difíciles de comprender pero Señor la razón de tu palabra es eso y, y tú vas a salvar a los que antes predestinaste te damos gracias Señor porque ya tenemos esa seguridad de la salvación eh, nos pide que nos, si nos escogiste, no lo merecíamos pero en tu gracia y por tu misericordia lo hiciste pero lo, lo que sí podemos hacer es consagrarte nuestras vidas sin gratitud para que tú, Padre, siempre, en todo momento, te podamos glorificar con nuestras acciones. Señor, síguenos santificando, síguenos limpiando hasta que formes a Cristo plenamente nosotros y sigue haciendo crecer nuestra comprensión, sobre todo a través de los estudios que tomamos, ya sea miércoles o domingo, en este caso que llevamos ya tantos años viendo los atributos, y que, bueno, Señor, son interminables, pero nosotros ya estamos llegando al fin de estos de este, de atributos. Pues te pedimos, Padre, que nuestra comprensión nos permita conocerte más y más y amar tu carácter y tu perfección santa. Padre mío, te pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndote que bendigas a la Iglesia, que la santifiques, y que nos concedas, Padre, que todos lleguen a ser salvos de los que estemos, y que quita la rebeldía, la contención que haya en algunos, y nos des ese amor no fingido unos por otros, pero sobre todo por ti, Señor, para que tú recibas la gloria y la honra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.